An diesem frühen Nachmittag hatte der pensionierte Museumsdirektor Wilhelm von Kanthagen, der immerhin schon 85 Jahre alt war, in der Fußgängerzone einen dringenden Einkauf zu erledigen. Es war ein heißer Julitag. Alle Menschen schwitzten, auch Herr von Kanthagen. Und deshalb wäre er am liebsten bis zu dem Geschäft gefahren, aber eine Fußgängerzone ist nun mal eine Fußgängerzone, Gott sei Dank. Und die Benzinkutschen müssen draußen bleiben. Also stellte Herr von Kanthagen seinen 40 Jahre alten Oldtimer auf den Parkplatz bei den Gloria-Lichtspielen, wo fünfmal am Tag die tollsten Actionfilme laufen. Dann kurbelte Herr von Kanthagen drei der Autofenster ein Stück auf und tätschelte seinem Kronprinz den Kopf. So, Kronprinz, sehr schön brav, Herrchen ist gleich wieder da. Und nicht bellen und nicht jaulen. Und nicht auf die Sitze pullern, verstanden? Hast du das gehört? Der redet mit seinem Köter, als wäre es ein Mensch. <lacht> und, und der Name? Kronprinz. Wahrscheinlich ist der alte Monarchiste ein Königstreuer. Er fährt einen Oldtimer. Der ist so kostbar, dass er eigentlich ins Museum gehört. Das heißt, der Alte hat Kohle. <lacht> Logo. Ist die Luft rein? Kein Mensch da. Hast du die Leine? Leine und Hundekuchen. Was ist denn das für ein Köter? Ein junger Dalmatiner. Höchstens sechs Monate alt. Die sind lieb, verspielt und völlig ungefährlich. <lacht> genau wie wir. <lacht> also dann. <lacht> Raus mit dir, Kronprinz. <lacht> so, ich hab ihn. Anleihen, Norbert. Mensch, du sollst ihn an die Leine nehmen, nicht fesseln. Na also. Und jetzt weg. Bei Fuß, Kronprinz. Bei Fuß, du Mistköter. Sonst gibt's Sänge. Norbert, wir werden beobachtet. Ja, was ist denn? Was will er denn? Hm? Ist das ein entzückender Hund? Wie heißt der? Charles. Wegen seiner Hängeohren haben wir ihn so genannt. Und weil er einen Geburtsfehler hat. Er wird nicht stubenrein. Was ist denn da drüben los? Eine Schlägerei oder ein Überfall? Was? Woran du immer gleich denkst, Tim. Sicherlich sind nur zwei Wagen aneinander gestoßen. Mhm. Und jetzt stoßen die Fahrer aufeinander, fallen übereinander her und schlagen sich. Das sieht eher aus nach einem aufgeknackten Wagen. Hat da mal hin. Es tut dir in der Seele weh, wenn so ein Oldtimer misshandelt wird. Augenblick mal, mir gehört der Wagen. Die zertrümmerte Scheibe ist nicht das Schlimmste, aber mein Hund wurde gestohlen. Ein halbjähriger Dalmatiner, der auf den Namen Kronprinz hört. Das heißt, er, er hört nicht auf, der lernt es noch. Hat vielleicht jemand von Ihnen hier eine Beobachtung gemacht? 
Offenbar ist kein Zeuge dabei. Das ist ja nicht zu fassen. Wieder ein Hund aus dem Wagen gestohlen. Das scheint jetzt an der Tagesordnung zu sein. Ich weiß es von Papi. Immer mehr Hunde und Katzen werden gestohlen. Eine Seuche. Ich gehe auf die Barrikaden, da sehe ich nicht länger zu. Habt ihr was beobachtet? Leider nicht. Wir sind eben erst angekommen. Also keine 20 Minuten war ich weg. Keine 20 Minuten. Hundediebe sind flink. Ihr, ihr wisst doch sicher, wie Dalmatiner aussehen. Ja klar, natürlich. Mhm. Also gut, ja. Mein Kronprinz äh, hat ein auffälliges Merkmal, nämlich ein ganz schwarzes und ein ganz weißes Ohr. Bitte verständigt mich doch, falls ihr ihn zufällig seht. Ich äh, bin Wilhelm von Kantaken. Hier ist meine Visitenkarte mit der Telefonnummer. Danke. Ja, bitte. Ich bin Peter Carsten, aber ich werde Tim genannt. Das sind meine Freunde Gabi Glockner, Karl Vierstein und Willi Sauerlich, ja. genannt Klößchen. Wir sind leidenschaftliche Tierfreunde, Herr von Kantaken. Und wir sind empört, wenn sowas geschieht. Mein Vater ist Kriminalkommissar. Von ihm weiß ich, dass hier in der Stadt fast täglich Tiere gestohlen werden. Hunde und Katzen, vor allem aber Hunde, unsere vierbeinigen Freunde mit der kühlen Schnauze. Naja, einen kühlen Kopf kann man jedenfalls nicht behalten, angesichts solcher Schandtaten. Ich weiß gar nicht, was ich meiner Frau sagen soll. Sie hat mir den Kronprinz zum Geburtstag geschenkt, zu meinem 85. Ja, so ein Hund, der, 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 der verpflichtet doch direkt zum täglichen Spaziergang. Und das habe ich mir vorgenommen für die nächsten 15 Jahre. Sie haben die richtige Einstellung. <lacht> naja, macht, man macht ja mal einen Scherz nicht. Also, tschüss, Jungs. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. tschüss. Auf 85 hatte ich ihn nicht geschätzt, höchstens auf 70. Exakt. Im Gegensatz dazu sieht die Frau dort wie 50 aus und ist wahrscheinlich erst 35. Und warum? Sie raucht wie ein Schlot. Eben hat sie den Stummel weggeschnippt und schon brennt eine neue Schmauchnudel. Man sollte es ihr sagen. Was, dass sie alt aussieht? Dass sie ungesund lebt. Sie sollte lieber Schokolade essen. Mmh. Oh Gott, mein Schlüssel! Wo, wo, wo ist der jetzt? Hier, bitte sehr. Er war unter den Wagen gerutscht. Ach, danke, sehr freundlich. Na, wo habt ihr denn euren Hund? Der ist ja wirklich entzückend, so tollpatschig und nicht den Mut verlieren. Er wird bestimmt noch Stuben rein. Meinen Sie Gabis Hund, den Oscar? Den haben wir heute nicht mit. Oscar? Nein, ich meine, vorhin hieß er doch, äh... Ach, mein Gott, das seid ihr ja gar nicht. Ach, zu dumm von mir. Aber ich habe meine Brille vergessen und ich hatte auch nur Augen für den schönen Dalmatiner. Dalmatiner? Sagten Sie Dalmatiner? Ja doch, ein typischer Dalmatiner, weiß mit schwarzen Punkten. Er hatte ein weißes und ein schwarzes Ohr. Das, das war Kronprinz. Ja. So hieß er nicht. Er hieß Charles. Lassen wir mal den Namen beiseite. Wichtig ist nur eins. Dieser Hund wurde vorhin hier auf dem Parkplatz gestohlen. Aus einem verschlossenen Wagen. Sie haben also den Hund gesehen. Und auch den Dieb? Gestohlen? Echt gestohlen? Oh Gott. Aber er ging doch ganz fröhlich mit. Erst hat ihn der eine an der Leine geführt und dann der andere. Aber der hat ihn gezerrt, ja. Da wollte Charles nicht mehr. Es waren also zwei Diebe. Zwei Männer, ja. Zwei junge Männer. Können Sie die beschreiben? Ich, ich weiß nicht. Ich habe ja nur auf den Hund geachtet. Außerdem habe ich meine Brille zu Hause vergessen. Aber es waren junge Männer, da bin ich mir sicher. Groß, klein, mittelgroß? Tja, also ich glaube... Äh, Nein, das tut mir leid, ich weiß es nicht. Der eine war wohl blond und der andere dunkel oder umgekehrt. Falls Ihnen noch etwas einfällt, Frau... 
Wie ist Ihr Name? Schmocke. Karin Schmocke. Falls Ihnen doch noch was einfällt, Frau Schmocke, rufen Sie bitte Kommissar Glockner im Polizeipräsidium an. Das wäre sehr hilfreich. Bekommen wir ihn zurück? Also ich hoffe doch sehr, meine Liebe. Ich hoffe sehr. Wir lassen nichts unversucht. Die Polizei habe ich schon verständigt. Der Polizist, der hat sich alles angehört, aber den hat wohl mehr der Schaden am Wagen interessiert als der Verlust unseres Hundes. Tiere haben im Strafgesetzbuch noch nicht den Stellenwert, der ihnen zukommt. Brandmarken muss man sowas als ungeheuerliches Versagen des Gesetzgebers. Also jedenfalls werde ich inserieren. Kronprinz soll uns eine hohe Belohnung wert sein. Vielleicht will ihn der Dieb an eine Tierversuchsanstalt verkaufen. Und Kronprinz müsste dann entsetzlich leiden für irgendeinen sinnlosen, unmenschlichen Versuch, den der Gesetzgeber immer noch nicht verboten hat. Also meine Liebe, meine, meine Liebe, dem wirke ich ja entgegen, indem ich an die Habgier des Diebes appelliere. Ich werde im Inserat erklären, dass unsere Belohnung auf jeden Fall deutlich höher sein wird, als das ein Geld jeder Tierversuchsanstalt. Also damit... Was denn? Na, sind das schon etwa Tim und seine Freunde? Also ich muss sagen, diese Kids, die haben einen sehr gewieften Eindruck auf mich gemacht. Ja, hier ist 77, 77, 177. Wo bin ich denn? Bin ich im Knast? Ich will nicht deine Häftlingsnummer wissen, Mann. Ich will wissen, ob du der olle Katharten bist. Ich habe Ihnen meine Telefonnummer genannt. Verstanden? Ja, ich bin Wilhelm von Katharten. Und ich bin der Hundefänger. <lacht> Dein Martina hat gerade auf meinen Teppich gepieselt. Das verteuert die Sache. Was sind Sie? Sie haben unseren Hund? Logo. Ja, warum haben Sie ihn denn gestohlen? Weil ich Geld brauche. Naja, ich verstehe. Ich schätze, ja, ich schätze, wir werden uns einig. Na wunderbar. Du schiebst 100.000 Deutsche Mark rüber und kriegst deinen Köter zurück. Wie bitte? Wie viel? 100.000. Die Reinigung für den Teppich ist da schon drin. Oh, wie großzügig. Aber leider überschätzen Sie unsere Möglichkeiten. Kronprinz ist uns jede Summe wert, die wir zahlen können. Aber 100.000 sind völlig unmöglich. 100.000 und keinen Pfennig weniger. Bitte nehmen Sie doch Vernunft an. Ich bin Pensionär. Die Zeiten, da meine Vorfahren über beträchtliche Vermögen verfügten, die sind schon lange vorbei. Unsere Familie ist neuarm. Nicht neu reich, sondern neuarm. Bitte berücksichtigen Sie das doch. Dann will ich dir mal was sagen, Alter. Entweder 100.000 oder du siehst deinen Köter nie wieder. Nein, ich schlachte ihn nicht. Aber ich setze ihn aus. 
irgendwo im tiefsten Wald, in unwegsamer Pampa oder auf einer Autobahn. Oder in der schrecklichsten aller Gegenden, nämlich in der Nähe eines Atomreaktors. Da kann die Tülle dann zusehen, wie sie zurechtkommt. Ende! Ja, um Gottes Willen, das ist, das ist ja pure Gehässigkeit! Was beabsichtigt dieser Kerl denn damit? Wilhelm, was hat er gesagt? Frau Hestel kennt mich. Bei ihr hole ich mir jeden Freitag das Wochenblatt. Und ich muss zuhören, wenn du den politischen Leitartikel vorliest. Tag, Frau Heftel. Tag, Tim. Deine Wochenzeitung kommt aber erst morgen. Ich weiß, Frau Heftel. Darum geht's auch nicht. Wir brauchen eine Tageszeitung von gestern. Von gestern? Gestern war doch die Rubrik Vermisste Tiere im Blatt, oder ist das täglich? Nein, nur mittwochs. Also gestern... Äh, ich schau mal nach, ob ich... Schon ein bisschen zerfleddert, aber sie kostet nichts. Ich schicke sie euch. Vielen Dank, Frau Hilfe. Danke. Tschüss, Tim. So, Gabi, nun verrat uns endlich, was du dir gedacht hast. Also, eigentlich ist das nicht meine Idee, sondern Papis. Mhm. Aber weil Tierdiebstähle nicht in seinen Aufgabenbereich gehören, hat er von dem Einfall noch keinen Gebrauch gemacht. Allerdings muss ich sagen, dass der Anstoß von mir kam. Ja, warum auch nicht? Nach dem neuesten Stand der Gehirnforschung sind Mädchen genauso schlau wie Jungs. Aha, vielen Dank, Klößchen, aber das wusste ich schon lange. Zu gewissen Zeiten sind Mädchen sogar schlauer. Tatsächlich? Ja, es ist erwiesen, und zwar morgens zwischen 8 und Viertel nach 8. Hingegen sind die Jungs schlauer zwischen 14 Uhr und Mitternacht. Also an dir, Klößchen, ist mir das noch nicht aufgefallen. Und an anderen Jungs auch nicht. Ich glaube, dein Gehirnforscher irrt sich. Die Forschung irrt sich fast immer. Und mhm. deshalb, Gabi, halten wir uns lieber an den Einfall, der aus deinem Anstoß entstand. Und was ist das nun? Ich lese gern Zeitung. Und natürlich auch jeden Mittwoch und jeden Samstag die Rubrik Vermisste Tiere. Mhm. Fuchsteufelswild werde ich jedes Mal, weil das so traurig ist. Es geht fast immer um gestohlene Hunde. Oder auch Katzen. Die verzweifelten Besitzer flehen die Diebe an, das Tier doch zurückzugeben. Und sind bereit, dafür auch noch zu bezahlen. Schrecklich! Das ist doch als Zahlemann Lösegeld. Es ist Lösegeld. In meiner Wochenzeitung steht leider nichts von diesen Dingen. Informationsmäßig bin ich deshalb total in Sibirien. Äh, wo? Na, am Arsch der Welt. Entschuldige, Gabi. Also weiter. Die Besitzer sind bereit, Lösegeld zu zahlen. Und dann? Bei den Inseraten ist natürlich auch immer eine Telefonnummer angegeben, damit sich der Dieb mit dem Hundebesitzer in Verbindung setzen kann. Logo. Und in diesem Zusammenhang fiel mir auf, Keins der Inserate ist zweimal erschienen, immer nur einmal. Und daraus folgerst du, die Tierhalter haben das Lösegeld bezahlt und daraufhin ihr Viecher zurückbekommen. Aber die Leute haben sich dann nicht an die Polizei gewandt, weil sie vermutlich eingeschüchtert wurden. So in der Art, wenn ich ihretwegen Ärger kriege, blase ich ihrem Bello oder ihrer Mieze das Lebenslicht aus. Meinst du das, Gabi? Du hast es erfasst, Karl. Genauso meine ich's. Wie spät haben wir es denn jetzt? Tatsächlich, wir sind mitten in der schlauen Zeit für die männliche Jugend. Also so schlau bin ich auch morgens zwischen 8 und 4 nach 8. Hier habe ich die Rubrik. Da steht's, vermisste Tiere. 
Es sind drei Inserate, drei Appelle an die Tierdiebe. Ich nehme an, Gabi, dein Vater hat die Absicht, sich bei diesen Leuten oder anderen Betroffenen zu melden. Aber nicht als Kriminalkommissar, sondern als Privatperson und Tierfreund. Ja, das will er machen. Aber jetzt sind wir schon am Ball. Vielleicht können wir den Betroffenen die alles entscheidende Info entlocken. Mhm. Zum Beispiel die Namen der Diebe. Oder wenigstens eine exakte Beschreibung von ihnen. Es ist ja nicht jeder von seiner Brille abhängig wie Karin Schmocke. Fangen Sie mal an mit dem ersten Inserat. Tim, lies mal vor. Hier, also... Mein Dackelmädchen, in Klammern kurzhaarig, hellbraun, zwei Jahre, Name Sissi, wurde am Montagvormittag vor dem Kaufhaus Superklotz, wo Sissi angebunden war, von einem Mann gestohlen. Ich bitte ihn inständig, geben Sie mir Sissi zurück, ich bezahle dafür. Ich bin eine alte Frau und habe sonst niemanden. Telefon, naja, und dann die Nummer. Empörend, einer einsamen alten Oma sowas anzutun. Auf meiner Telefonkarte ist nichts mehr drauf. Hat noch jemand eine? Nee, nee, meine. Die habe ich noch nicht benutzt. Ja, da bitte. Mhm. Von der Popgruppe. Von den Ausgekotzten? Ja. Hört sich ja stark an. Klingt irgendwie nach dem endgültigen Ende aller Musik. Ja, so spielen die auch. Ist das neue Feeling für alle, die sich irgendwie ausgekotzt fühlen. So, so geht es mir immer morgens zwischen acht und viertel nachher. Tim, da ist deine Telefonzelle frei. Fang endlich an. Fast zur selben Zeit geschah etwas Dramatisches in einer anderen Gegend der Millionenstadt. Dort war nämlich Gabis Liebling, der schwarz-weiße Cockerspaniel Oskar, heimlich still und leise ausgerückt. Unter Ächzen und Schnaufen hatte er sich durch einen Spalt im Tor gequetscht. Kommissar Glockner war im Präsidium, Gabis Mutter war in ihrem Feinkostgeschäft. Niemand merkte etwas. Und Oskar trabte die Altstadtstraße hinunter, bog ein in die Weberknechtgasse und lief dann weiter bis zum Flughafenweg, wo er in einen Garten schlüpfte. Der war winzig. Ebenso das Haus. Es gehörte Alma Pianola, einer Klavierlehrerin, die trotz fortgeschrittenen Alters immer noch unterrichtete. Oskar setzte sich in den Garten, hob die Schnauze und himmelte ein geöffnetes Fenster an. Aber seine Begeisterung galt nicht dem zu vernehmenden Klavierspiel, sondern einem dreijährigen Pudelfräulein. Violetta, so hieß sie, war immer tadellos gekämmt und geschoren, besaß ein glänzend schwarzes Fell und trug stets eine rote Schleife im Krönchen. Sie war unter den Hundedamen sozusagen ein steiler Zahn. Und Oskar war total verliebt in sie. Aber leider ließ Alma Pianola ihre Violetta nur selten in den Garten. Oskar wusste das und fasste sich in Geduld. Von dem drohenden Verhängnis, das auf der Straße nahte, merkte er nichts. Ja, sieh einer an. Das ist ein Besset, nicht wahr? Das ist ein Kockerspaniel, du Nachtjacke. Interessiert dich endlich mal für unseren Job? Mich interessiert nur die Kohle. Und einen Siamkater hältst du für einen geföhnten Pekinesen, hm? Was ist nun? Nehmen wir den mit? Ah, der Köter sieht gepflegt aus. Ich wette, Herrchen oder Frauchen lassen sich nicht lumpen. Ob der beißt? Puh, wahrscheinlich nicht. 
Kokker sind vor allem verfressen. Mit was Leckerem können wir ihn in den Wagen locken. Ich hab noch den Heringssalat im Kofferraum. Mann, der ist doch für die Katzen. Dann haben wir noch das kalte Kotelett. Aber das ist schon zwei Wochen alt. Inzwischen riecht es wie der Heringssalat. Das macht nichts. Hunde fahren darauf ab. Also los! Oh Mann, ist das ein Gestank! Ach, da fallen ja die Fliegen von der Wand. Ei, feines Hundchen. Sieh mal, was ich hier habe. Riecht das nicht herrlich? Gib ihm nur ein Stück. Den Rest legst du auf die Rücksitze. Ach, die sehen ohnehin aus wie bei Schweins. Und wenn er reinspringt, schnell die Tür schließen. Ist der verfressen. Er leckt mir die Finger ab. So, mein Hundchen. Immer der Nase nach. Ja, hier bist du richtig. Und nun hopp in den Wagen. Ah, sehr geschickt, Norbert. Du könntest Hundefänger werden. Wo lernt man das? Vielleicht lasse ich mich umschulen. <lacht> Frag nach beim Arbeitsamt. Und jetzt nicht sie weg! Tim, dann können wir mithören. Mhm. Also die Nummer ist 9945459. Eschenbach? Guten Tag, Frau Eschenbach. Mein Name ist Peter Carsten, aber bitte nennen Sie mich Tim. Ich bin Schüler und zusammen mit meinen Freunden, wir alle sind leidenschaftliche Tierfreunde, stelle ich zurzeit gewisse Nachforschungen an. Sie ahnen, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es geht um Sissi, nicht wahr? Um ihr Dackelmädchen, jawohl. Wir haben das Inserat gelesen und... Oh, ist sie das? Ja, das ist Sissi. Ich habe sie wieder. Ich bin überglücklich. Und Sissi auch. Sie ist ja so sensibel. Jetzt weicht sie mir nicht mehr von der Seite. Wir freuen uns für Sie, Frau Eschenbach. Aber wie hat sich das denn abgespielt? Wie haben Sie Sissi zurückbekommen? Da hat ein glücklicher Zufall geholfen. Mhm. Und wie war das? Also zuerst ganz schrecklich. Gestern Morgen rief mich ein Mann an. Ein Kerl. Ein gewöhnlicher Mensch mit grober Stimme. Er gab sich zu erkennen als Hundedieb. Dann hat er mich vor die Wahl gestellt. Entweder ich bezahle 100.000 Mark oder er wird Sissi aussetzen. Im finsteren Wald, so sagte er. Oder in Südamerika. Äh, jedenfalls in der Pampa. Äh, so hat er gesagt. Oder auf der Autobahn oder, oder, oder in der Nähe von einem Kernkraftwerk. Das ist ja grauenvoll und brutal. Ja, nicht wahr? Und das Schlimmste ist, ich habe keine 100.000 Mark. Ich lebe von meiner Pension. Ich war Lehrerin. Meine Ersparnisse habe ich, wie das so ist, meinen Enkelkindern geschenkt. Maximilian ist gerade 20 geworden. Er plant eine Abenteuerreise, aber dazu fehlt ihm noch viel Geld. Naja, ich habe es ihm gegeben. 
Da kann er sich aber freuen über so eine liebe Oma. Äh, wohin reist er denn? Nach Paris. Aha. Ja, ganz verstanden habe ich das auch nicht. Tja, und die Vanessa wird nun auch schon 19 und braucht dringend ein schweres Motorrad, eine äh, Tausender äh, Kamikaza oder, oder wie die heißt. Na, hoffentlich geht das immer gut. Hals und Beinbruch. Jedenfalls haben Sie keine Ersparnisse mehr und konnten also die unverschämte Forderung des Hundliebes nicht erfüllen. Wie ging es weiter? Ich habe ihm angeboten, ein Lösegeld in Raten zu bezahlen. Aber davon wollte er nichts wissen. Er war rüde und unverschämt. Er hat einfach aufgelegt. Und ich bin fast gestorben vor Angst. Denn ich wusste ja nun, dass er Sissi aussetzen wird. Aber wo sollte ich denn nach ihr suchen? Haben Sie gesucht? Vanessa und Maximilian hätten Ihnen doch sicherlich geholfen. Leider wohnen die nicht hier. Und dann kam es ja auch ganz anders. Am frühen Nachmittag wurde ich von einem netten Herrn er sagte, ihm sei im Stadtpark ein Dackelmädchen zugelaufen. Die Beschreibung entspreche der Sissi, von der er gerade in der Zeitung gelesen habe. Er meinte natürlich mein Inserat, ja, und die Hündin höre auch auf den Namen Sissi. Wunderbar. Wirklich ein glücklicher Zufall. Ja, nicht wahr? Er hat mir dann die Sissi gebracht. Wir freuen uns mit Ihnen, Frau Eschenbach. Danke. Es ist wie Weihnachten. Und wie heißt der Weihnachtsmann? Ich meine, wie heißt der nette Herr? Egon Engelfein. Und fein wie ein Engel. So erschien er mir auch. Nur die Sissi hat sich seltsamerweise vor ihm gefürchtet. Sissi hatte Angst vor Herrn Egon Engelfein? Ja, aber das besagt nichts. Sie ist manchmal etwas zickig. Sie kann auch meinen lieben Nachbarn nicht leiden. Eine letzte Frage, Frau Eschenbach. Herr Egon Engelfein hat doch nichts verlangt für seinen freundlichen Service, oder? Nicht direkt. Wie meinen Sie das? Nun, er war sehr bedrückt. Er sagte, dadurch, dass er sich um Sissi kümmern musste, habe er eine sehr wichtige geschäftliche Verabredung versäumt. Und es sei ihm leider erheblicher finanzieller Schaden entstanden. Und für den sind Sie aufgekommen, Frau Eschenbach? Nicht in vollem Umfang, Tim. Das erlauben ja meine Mittel gar nicht. Aber so gut ich kann, habe ich ihm natürlich geholfen. 2000 Mark konnte ich ihm geben. Das ist zwar mein Konto überzogen, aber was macht das schon? Wo es doch um Sissi geht. Sie haben ein goldenes Herz. Und jetzt die allerletzte Frage. Wie sieht er aus, dieser Egon Engelfein? Also den kann ich genau beschreiben. Geradezu malen könnte ich ihn, wenn ich malen könnte. Ute Eschenbach, die pensionierte Lehrerin, lieferte eine sehr genaue Beschreibung von Herrn Egon Engelfein, der, darüber waren sich TKKG einig, in Wahrheit ganz bestimmt einen anderen Namen hatte, den er natürlich aus gutem Grund nicht preisgeben wollte. Anschließend wurde das zweite Inserat überprüft. Bernd und Petra Röckler, so hießen die Leute, hatten den Hundedieb in der Zeitung gebeten, ihren Highland Terrier Mr. Bedwetter gegen Belohnung zurückzugeben. Und bei ihnen in Röcklers hatte sich exakt das Gleiche abgespielt wie bei Ute Eschenbach. Erst die unerfüllbare Lösegeldforderung, dann die Drohung, Mr. Bettwetter auszusetzen und schließlich der Anruf eines freundlichen Herrn, dem der Highland Terrier zugelaufen war. Angeblich. Diesmal hatte sich Egon Engelfein einen anderen Namen zugelegt, nannte sich nämlich Roland Seelenfein. Natürlich war es derselbe Mistkerl, denn die Personenbeschreibungen stimmten total überein. Und so war es auch beim Fall Nummer 3, 
wo es um einen jungen Husky ging. Die drei Hunde waren also alle wieder bei ihren Besitzern und der freundliche Überbringer hatte einmal 2000 Mark kassiert, einmal 2500 und einmal sogar 3000. Damit war für Tim, Karl, Klößchen und Gabi klar zu erkennen, dass die beiden Hundediebe, es mussten mindestens zwei sein, immer nach demselben Schema handelten. Diese Methode hatte den Vorteil, dass der Überbringer des Hundes voller Dankbarkeit empfangen wurde und dass man ihn entsprechend entlohnte. Im schlimmsten Fall, nämlich bei polizeilichem Zugriff, hätte man ihm außerdem nichts Strafbares nachweisen können. Selbstverständlich rief Gabi sofort ihren Vater an und berichtete ihm. Kommissar Glockner hörte aufmerksam zu. Gabi, ich beglückwünsche euch. Danke. Das habt ihr wirklich gut gemacht, ihr vier. Ja. Und ich kann nur hoffen, dass uns eure Ermittlungen jetzt unmittelbar nützen. Wieso? Ja, es ist nämlich etwas Schreckliches geschehen. Um Himmels Willen, Papi, was denn? Oskar ist verschwunden. Was? Verschwunden? Was meinst du denn damit? Er, also, es scheint, er, er wurde gestohlen. Doch nicht etwa von, von, von diesen Hundefängern? Ich habe eben mit Mami telefoniert. Sie war gerade angerufen worden von Frau Pianola. Du weißt, wer das ist. Die Klavierlehrerin am Flughafen weht. Ja, sie hat eine Pudelhündin, die Violetta. In die ist Oskar völlig verknallt. Ja, und das ist ein Unglück. Denn offenbar ist unser Schlingel vorhin vom Hof abgehauen. Jedenfalls wurde er bei Frau Pianola im Garten gesehen. Und dann hat eine Nachbarin beobachtet, wie zwei Männer Oskar in ihren Wagen lockten und wegfuhren. Oh nein. Ja, die Frau glaubte erst, Oskar gehöre denen. Aber dann bekam sie Zweifel und sagte Frau Pianola Bescheid, die dann gleich Durchblick hatte und die Mami anrief. Oh, Papi, das ist eine Katastrophe. Aber, 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 aber Oskar hat doch am Halsband den Adressenanhänger mit unserer Adresse, falls er sich mal verirrt und aufgegriffen wird. Ja, du sagst es. Und in das Metallröhrchen habe ich meine zusammengerollte Visitenkarte gesteckt, die mit der Berufsbezeichnung. Die Diebe werden also feststellen, dass sie den Hund eines Kriminalkommissars gestohlen haben. Oh das bedeutet, bei uns werden sie ihre Schau bestimmt nicht abziehen. Das Risiko wäre viel zu groß für diese Verbrechen. Aber was machen Sie dann mit Oskar? Nicht weinen, Gabi, nicht weinen. So schlimm wird es nicht. Die tun unserem Oskar nichts an. Aber sie werden ihn irgendwo aussetzen. Tatsächlich aussetzen. Oh nein. Natürlich nicht im finstersten Wald, nicht in der Pampa, nicht auf der Autobahn und nicht bei einem Atomreaktor, sondern irgendwo in der Stadt. Vielleicht findet er allein nach Hause. Ach, Gabi, das schafft er, das schafft er. Unser Hund ist ein schlauer Hund. <lacht> ein bisschen verfressen und manchmal blind vor Liebe, aber absolut schlau. Ja, wir müssen abwarten, Gabi. Was aber für uns nicht heißt, dass wir stillsitzen, die Jungs und ich. Wir suchen nach ihm. Tschüss, Papi. Nach Oskar suchen. Für Tim, Karl, Klößchen und Gabi bedeutete das, jeder suchte woanders. Denn dadurch vervierfachte sich die Chance, zufällig und mit einer Riesenportion Glück auf das Schlappohr zu stoßen. Natürlich wollten sie nicht planlos vorgehen. Und die entscheidende Frage war jetzt, wo setzen Hundediebe in der Großstadt einen Hund aus, den sie unauffällig loswerden wollen? Alle waren sich einig, 
vor allem öffentliche Parks bieten sich dafür an. Aber auch großflächige Plätze, zum Beispiel der Parkplatz am Flughafen. Und ebenso unter Tage, nämlich an einer U-Bahn-Station, kann man einen Vierbeiner aussetzen. Tim wollte zum Flughafen, Gabi zum Stadtpark, Karl zum U-Bahn-Knotenpunkt Großer Nabel City Mitte, Klößchen entschied sich für die Fußgängerzone am Hühnermarkt. Entschuldigung, mir ist eben mein Hund weggelaufen. Haben Sie einen schwarz-weißen Cocker Spanier gesehen? Schon gut, ja, du mich auch. Entschuldigung, mir ist eben mein Hund weggelaufen. Haben Sie einen schwarz-weißen Cocker Spanier gesehen? Mensch, Junge, dir fehlt doch nur dein Hund, aber mir ist meine Frau abhanden gekommen. Bin eben aus New York zurück, war ihre heiß dort. Wir sind über London, Paris, Madrid zurückgeflogen, wollten noch ein paar starke Eindrücke anhängen, aber irgendwo ist meine Frau verschwunden. Wenn ich nur wüsste, wo, im Flugzeug schlafe ich nämlich immer, deshalb passe ich auch nicht auf. Wie heißt denn dein Hund? Oscar. Meine Frau heißt Gertrud. Oscar ist schwarz-weiß und hat lange Schlappohren. Meine Frau ist blond. An den Ohren hat sie meistens so dicke Brilles. Ja, ja, dann wünsche ich dir noch viel Glück. Ihnen auch. Verzeihung, haben Sie zufällig einen schwarz-weißen Cockerspanier gesehen? Der Schlingel ist mir entwischt. Tut mir leid, kleines Fräulein. Aber das kann ja nicht sein, denn hier ist für Hunde verboten. Ich weiß, aber Oskar weiß es nicht und leider kann er nicht lesen. Naja, vielen Dank. Verzeihung, Sie sonnen sich gerade, aber vielleicht haben Sie trotzdem meinen Hund gesehen, einen schwarz-weißen Cocker-Spaniel. Er ist mir entlaufen. Cocker-Spaniel? Was ist denn das? Ich, ich sehe nur Mäuse. Und die sind nicht schwarz-weiß, sondern weiß. Rein weiß. Super weiß. Weißer geht's nicht. Sie sollten nicht so lange in der Sonne sitzen. Das ist tätlich für die Leber. Was? Das auch? sind ausgewandert. Oskar wird im nächsten Tunnel abhauen. Null Chance. Trotzdem. Sie kommen gerade vom großen Nabel runter. Haben Sie vielleicht dort oder in der Halle einen Hund gesehen? Mein Cocker ist mir entlaufen. Ein schwarz-weißer mit Hängeohren. Ich hasse Hunde. Ich hasse sie. Ich wünsche mir eine Welt ohne Hunde. Schon 19 Mal hat mich so ein verdammtes Mistvieh gebissen. Eines Tages werden sie mich fressen. Ich hasse diese Viecher. Für die Besiedlung des Mondes wird jetzt die erste Generation der Kolonisten zusammengestellt. Sie sollten sich bewerben, denn dort oben gibt es keine Hunde, nur Mondkälber. Und die beißen nicht. 
ist der Affe. Da ist er ja. Da ist Oskar. Und das Mädchen hat ihn an der Leine. Hey du, wie kommst du an meinen Hund? Das ist Oskar. Gib ihn her, her mit der Leine. Bist du verrückt? Was soll das? Lass los. Hör auf oder ich rufe um Hilfe. Und ich rufe die Polizei. Oskar wurde nämlich gestohlen. Wahrscheinlich gehörst du zu den Dieben. Lass endlich die Leine los. Was redest du denn? Das ist nicht dein Oskar. Das ist Fatima. Seit zwei Jahren habe ich sie. Was? Eine Hündin? Guck doch hin, du Fuzzi. Ja, was soll man denn da sehen bei dem lockigen Fell? Das ist eine Hündin, das sieht man trotzdem. Ja, aber Oskar ist genauso lockig und sieht genauso aus. Echt? Die beiden könnten Zwillinge sein. Wahnsinn, so eine Ähnlichkeit. Dass es das auch unter Hunden gibt. Bei anderen Tieren, das ist mir gefallen, bei Heringen zum Beispiel, die kann man schlecht unterscheiden. Aber dass Oskar eine Zwillingsschwester hat, ist eine irre Entdeckung. Ich glaube, du bist bekloppt. Außerdem bin ich mir sicher, Fatima ist viel schöner als dein Oskar. TKKG gaben sich große Mühe. Den ganzen Nachmittag suchten sie nach Oskar, aber leider ohne Erfolg. Ziemlich geknickt versammelten sie sich am frühen Abend bei Karl, also in dessen Bude, in der romantischen Viersteinvilla. Dort besprachen sie die Lage und was noch zu tun sei. Karl, als engagierte Tierschützerin muss ich dir leider sagen, dass du deinen Papagei geistig und charakterlich total versaust. Er sagt nicht ein einziges nettes Wort. Bobo war schon so, als ich ihn gekriegt habe. Mhm. Bei mir hat er wenigstens etwas rechnen gelernt. Aha. Ich glaube, Papageien kann man auch nicht sehr gut voneinander unterscheiden. Jedenfalls nicht am Gefieder, höchstens am Wortschatz. Karl, gib mir mal bitte dein Handy rüber. Bitte sehr. Wen willst du denn anrufen, Tim? Herrn Wilhelm von Kanthagen. Er kann so. sich zwar noch nichts ereignet haben, sein Inserat wird erst in der Samstagszeitung erscheinen, aber ich melde mich trotzdem mal. Hallo, hallo, ihr Schweinefrieder! Hm. 477-77-177. Guten Abend, Herr von Kanthagen, hier ist Tim. Oh, hallo, Tim. Ach, das ist ja gut, dass du anrufst. Wir sind den ganzen Tag voll in Action gewesen wegen der Hundediebe. Denn inzwischen wurde auch der Hund meiner Freundin gestohlen. Oh, das tut mir aber leid. Aber vielleicht hat sie so viel Glück wie wir. Denn in einer halben Stunde wird uns Kronprinz zurückgebracht. Wie bitte? Sie kriegen Kronprinz zurück? Na Gott sei Dank. Der Dieb hat ihn nämlich ausgesetzt. Erst rief der Kerl bei uns an und verlangte 100.000 Mark. Das war eine, eine völlig unmögliche Forderung. Er drohte dann, Kronprinz auszusetzen. Und hat's auch getan. Aber unser Hund ist einem sehr netten Tierfreund zugelaufen und der hat sich bei uns gemeldet. Kronprinz trägt nämlich unsere Telefonnummer mit sich herum. Sie ist in sein linkes Ohr eintätowiert, in das Weiße. Ich schnall ab. Die überbieten sich. Das ist eine echte Vollgas-Action. Wie heißt denn der nette Tierfreund? Also wenn ich richtig verstanden habe, dann heißt er Egon Engelfein. Wie fantasielos. Den Namen hat er nämlich schon bei Frau Eschenbach benutzt. Wie bitte? Was meinst du? Wer, wer ist Frau Eschenbach? Das und noch einiges mehr erzählen wir, wenn wir jetzt zu Ihnen kommen. Und dann empfangen wir Herrn Engelfein. Der wird sich wundern.
Knößchen, geh vom Fenster weg, sonst wird der Kerl noch misstrauisch. Ja, ja. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das ist ja eine regelrechte Hundeklaugmafia. Fünf Fälle von Hundediebstahl können wir denen nachweisen. Aber wenn sich mein Papi erstmal einschaltet, kommt bestimmt noch mehr ans Licht. Psst. Er ist jetzt an der Tür. Da bist du ja, Kronprinz. Ich freue mich nicht so stürmisch. Na, du, du hast mich ja um. Also, ja, 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 natürlich, ja. Da lauf die Treppe hoch zu Frauchen. Also, so, bitte. Bitte treten Sie ein, Herr Seelenfeier. Äh, äh, wie bitte? Ich sagte, bitte treten Sie ein, Herr Seelenfein. Mein Name ist Engelfein. Ich sagte es am Telefon, ja. Aber das ist doch völlig egal, lieber Freund. Bei Frau Eschenbach, da nannten Sie sich Egon Engelfein. Bei den Röcklers, wo Sie den Highland Terrier Mr. Bettwetter gestohlen haben, nannten Sie sich Seelenfein. Roland Seelenfein. Jetzt sind Sie wieder Engelfein. Darauf kommt es ja nun wirklich nicht mehr an. Ach, Achtung, pass auf! Er will abhauen. Wollen allein reicht nicht. Hey, Hundedieb, stell dich auf die Hufe, sonst kriegst du noch eine. Ich, ich, ich ergebe mich. Ich gebe auf. Oh, mein Kopf. Oh, mir, mir wird schwarz vor Augen. Ohnmächtig wirst du erst, wenn wir es dir erlauben. Was haben Sie mit meinem Hund gemacht? Wo ist Oskar? Wo ist der? Meinst du den, den schwarz-weißen Cocker? Also, dem geht's gut. Der ist bei mir zu Hause. Norbert, Norbert behütet ihn. Ist das der Kerl, der am Telefon den Erpresser spielt? Ja, aber wir haben keinem Hund was getan. Und dem Oskar schon gar nicht. Weil er Polizeihund ist. Er gehört einem Kriminalkommissar. Und überhaupt kein einziger Hund musste leiden. Stattdessen habt ihr die Besitzer abgekocht, als wärt ihr der Finanzminister persönlich. Mit dem Unterschied, dass ihn keine Strafe erwartet. Mhm. Aber euch beißen jetzt die Hunde. Nun ging alles sehr schnell. Kommissar Glockner selbst übernahm die Verhaftung des zweiten Hundediebes. Oskar, der dort im Keller eingesperrt war, wurde befreit und bedankte sich dafür bei seiner Familie, indem er künftig brav auf dem Hof blieb. Ohne heimliche Ausflüge und seine geliebte Pudeldame Violetta nur dann aufsuchte, wenn Gabi und ihre Freunde dabei waren. Musik